0: vamos a presentar entonces la entrevista del día de hoy el día lunes comenzó una CAMPE en Plaza de Mayo que además viene acompañado de movilizaciones en distintos puntos del país desde prestadores precarizados de salud y educación exigen un 60% de aumento al nomenclador, el pago a mes vencido y el cumplimiento de sostener prestaciones educativas por 11 meses, denuncian además un vaciamiento en todo el sistema de discapacidad y una pérdida salarial de 11 años consecutivos. Vamos a profundizar entonces sobre todo esto que estuvimos mencionando ya que estamos en comunicación con Leandro, él es integrante de Apple y a su vez es parte de Prestadores precarizados. Hola Leandro, ¿cómo estás? Te saludamos Fernando y Mailen.
1: Hola Fernando, hola Mailen, ¿cómo están? ¿Qué tal Leandro? Eh, muchas gracias por la presentación. Es exactamente las consignas que mencionás, de hecho ahora está viniendo la gente de Change que, que la campaña virtual superó las 33.000 mil firmas eh, por esas consignas. Pero a todo eso, hoy el punto más álgido es la rotura de las cadenas de pago de los tratamientos, lo cual implica no la rotura de pago, de, trata, eh, de la, el rompimiento de la cadena de pago es de decir, bueno, no vamos a cobrar agosto. No, estamos hablando de. Eh, honorarios de los profesionales que trabajamos en discapacidad desde el mes de marzo, abril, mayo, es decir, está naturalizado que nosotros cobremos eh, tres meses después con suerte, ¿sí? Como mínimo, eh, y bueno, y el anuncio de la parte de obras sociales hacia los profesionales de que la cadena de pago estaba rota porque la superintendencia no había girado los fondos, bueno, despertó eh, un, un león dormido, digámoslo así, que, porque son muchos años ya de precarización laboral, de maltrato. Eh, entonces, por ejemplo, de las consignas que mencionabas, la consigna pago a mes vencido eh, es, es muy elemental. Eh. Digo, laburás junio y queré, a principio de julio querés cobrar julio, no querés cobrar enero. ¿Se entiende? Sí, Perdón, sí, yo lo. me puse a hablar, y, y, pero eh, pero bueno, estamos acá en un poco álgida la lucha. Estuvimos en la FIP recién, ahora están por recibirnos en la superintendencia. Eh, es un movimiento como nunca antes visto en el sector de prestadores, así que por ahí me puse a hablar eh, demasiado rápido, espero que se haya entendido.
0: Está muy bien, contanos ya que estaban en esto de que les atendieron en AFIP, dijiste, y que están dirigiéndose hacia, hacia la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿qué les dijeron en AFIP y qué eh, panorama hay en la Superintendencia?
1: Mirá, eh, a ver, en la AFIP... Eh, ¿Qué pasa? Acá hay acá en, en todo, este, todo este ajuste que obviamente afecta a la discapacidad eh, todo este ajuste nacional que estamos viviendo, uh -huh. es que, que no es secreto para nadie eh, está afectando está afectando a discapacidad, todo lo que son los fondos de discapacidad, de los pagos eh, a los prestadores eh, por parte de los sociales existe lo que se llama el Fondo Solidario de Redistribución eh, que obviamente eh, es la FID eh, quien eh, aprueba, digamos, el giro de fondos a la super, y la super debiese dárselo a los efectores es decir, a los, a los prestadores eh, en la FIT nos dijeron que los pagos hasta junio, si mal no recuerdo junio, julio, estaban hechos eh, imagínate, julio, ¿entendés? Claro. Eh, para cobrar, eso todo es con tres meses de demora para empezar a hablar, en esta Argentina que devalúa 7, 8, 10% por mes Imagínate lo que es cobrar Lo que, lo que estaba estipulado que cobres eh, En junio En, en mayo uh -huh. Lo cobras ahora Es decir, todo todo atrás tres meses Por eso la consigna de pago mes vencido viste eh, y, y realmente No es la primera vez que nos reunimos con la superintendencia No es la primera vez que nos reunimos Con gente de, de distintos organismos del Estado Pero las respuestas son Siempre dimes y Dilaciones eh, la, se pasa en la pelota de quién es el responsable de toda esta ruptura de la cadena de pago la Super dice que es la FIB, la FIB dice que ya giro los fondos después eh, está la quita de eh, todo, toda la cuestión del recorte que, que, que ahora parece que se va para atrás, que no no se sabe uh -huh. eh, es todo muy incierto para los prestadores eh, si, si los fondos van a llegar a destino, es decir, a los quienes sostenemos los tratamientos en discapacidad, entonces es una situación muy sensible, ya eh, el colectivo de discapacidad con todos sus integrantes, sus agrupaciones integrantes, hemos dicho basta y, y desde el lunes hay movilizaciones en más de 30 puntos del país, eh, cosa histórica para el colectivo de discapacidad para, para los prestadores eh, para las familias, para los transportistas también, es decir eh, es, estamos realmente uniéndonos contra, contra toda con tanto este ajuste, básicamente. Lo que cantan los compañeros y compañeras es eh, no al ajuste de una forma ensordecedora.
0: Eh, bien decíamos al principio que el reclamo de ustedes es un 60% de aumento y a principios de agosto lo que se oficializó fue un aumento del 25% en las prestaciones básicas de discapacidad. En base a esto queríamos hacerte una doble pregunta, si se quiere, eh, y esto también está vinculado a los 147 puntos que ustedes denuncian que vienen perdiendo eh, contra la inflación entre 2011 y 2022, que es una locura pensar en eh, esta cifra. Entonces, bueno, preguntarte qué es lo que pasa desde hace 11 años, que en ningún momento se logra ganarle a la inflación, digo como en muchos otros ámbitos laborales, ¿no? Pero obviamente en particular queremos saber qué es lo que pasa acá y además preguntarte cuáles son estas prestaciones básicas que se incluyen y se contemplan en los honorarios y si hablamos de prestaciones básicas es porque hay prestaciones premium, podemos decirles, eh, o cuáles son estas prestaciones que quedan por fuera que seguramente ustedes prestan igual pero que nunca son reconocidas en sus honorarios.
1: Sí. Es difícil de explicar, ¿viste? Es, es muy para gente del ámbito, con lo cual voy a hacer lo más eh, claro que pueda eh, para la audiencia y para ustedes, por supuesto. Uh -huh. Mirá, eh, eh, lo que son la, las, eh, las prestaciones en discapacidad se regulan por el, eh, por el eh, Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas en Discapacidad. Es decir, una persona con un CUD Sí, a través de un médico pide X cantidad de tratamientos que en general en la discapacidad y en, y en cierto tipo de, de padecimientos son sostenidos en el tiempo ¿no? uh -huh. y, y apuntan a mejorar la calidad de vida, la inclusión social, a la inclusión laboral, la inclusión escolar, por ejemplo, en el caso de, de los maestros de apoyo a la integración escolar. Eh, y son diferentes tipos de terapeutas, desde psicólogos, psicomotricistas, musicoterapeutas, acompañantes terapéuticos, eh, psicopedagogía, maestras de educación especial. Todo, todos estos tratamientos a la discapacidad están regulados por este nomenclador. ¿Se entiende? Uh -huh. ¿Me seguís?
0: Sí, perfecto.
1: Bien. El, el sistema en sí mismo eh, implica esto que yo te digo, ¿no? Cobrar tres meses después seis meses después, siete uh -huh. meses después, en este contexto de evaluatorio brutal. Sí. Es decir, en los últimos 11 años, eh, sistemáticamente hemos perdido sea el gobierno kirchnerista, sea el gobierno macrista, sea de nuevo el gobierno kirchnerista, hemos siempre ido detrás de la inflación eh, y cobrando, no sé, ahora estamos cobrando el aumento de marzo, con lo cual con la inflación que hubo ya quedó absolutamente liquidado. Uh -huh. eh, y bueno, y nosotros básicamente sostenemos los tratamientos de las personas con discapacidad, para la inclusión social, para la inclusión escolar, la inclusión laboral, como te decía, eh, y, y básicamente se trata de ese tipo de tratamientos, ¿sí? Eh, nosotros, eh, la, la situación, es obviamente somos todos monotributistas, es decir, vos imagínate, vos vas a un supermercado y compras algo y no le dijiste, lo pago tres meses después. No, claro. Bueno, bueno así de ridículo es la situación, una nota que hizo Galarraga el, el, el director de la Andis con Tenenbaum, uh -huh. y Tenenbaum le preguntaba pero espere Galarraga, usted me está queriendo decir que lo normal es que los profesionales que atienden a personas con discapacidad, cobren tres meses después, es normal que el kilómetro, por ejemplo Yoma lo pague 20 pesos claro 50 pesos <ríe> ¿me entendés? Sí. Eh, digo, eh, como parte de este ajuste desde nuestra perspectiva, eh, el sector de discapacidad es visto como un sector improductivo. Uh -huh. Es como un gasto, y es un gasto que están recortando para obviamente destinar los fondos a otras cosas. y desde nuestra perspectiva es el pago de la deuda. Es decir, se genera una deuda histórica con eh, el pueblo argentino por pagar eh, la deuda eh, que no tomamos los trabajadores. Es decir, toda esa deuda tomada fue a un grupo de especuladores que se la fugaron y no fue a mejorar la infraestructura del pueblo argentino, los caminos, lo que sea, es decir, estamos en una timba de la que cada vez más gente va quedando afuera de, de este juego y es, se hace imposible sobrevivir, se sí. hace imposible sobrevivir trabajando 12, 14 horas eh, y pagás un alquiler, no, no, no llegás a una canasta de pobreza. ¿Se entiende más o menos? mira yo te cuento, yo hace 10 años que trabajo en, en integración escolar uh -huh. eh, de, con esta modalidad, ¿no? Por fuera de convenio colectivo, como monotributo o sea, todo esto tiene que ver también con un vaciamiento en la educación o sea, hay prestaciones educativas para personas con discapacidad por fuera del estatuto docente porque se vació el estatuto docente uh -huh. ¿Me entendés? Eh, entonces, es todo un proceso de, de precarización laboral y de vaciamiento de la salud, de la educación, de la educación especial de los derechos de las personas con discapacidad y que hoy ya esta semana dijimos basta y está ocurriendo lo que está ocurriendo que ya entiendo que es noticia nacional hace un tiempo.
0: Sí, eh, lo trágico de todo esto es que tenga que llegar a hacerse una CAMPE en Plaza de Mayo para que las cámaras y los grandes medios hagan un seguimiento de estas problemáticas, ¿no?
1: Uh -huh. Absolutamente. Nosotros, mira, te digo la verdad, eh, nosotros venimos eh, hace no te quiero mentir, pero tres semanas vinimos con, con estas mismas consignas a pedir una reunión con la Superintendencia de Salud nos dieron una reunión nos dijeron, sí, sí, estamos trabajando en mejorar la situación eh, bueno, nada, de eso ocurre o sea vos, vos podés presentar las cosas la única forma de que el Estado eh, te escuche es a través de la movilización uh -huh. estamos sacando esas conclusiones eh, y realmente es, eh, el colectivo tiene las consignas muy claras es decir no al ajuste en discapacidad pago a mes vencido directo al prestador uh -huh. aumento ya de las eh, eh, por, incluso para como reparación también aumento ya de todas la, las prestaciones básicas en discapacidad nosotros pedimos un 60% otro de los puntos es esto de los 11 meses, ¿no? De, de, de las prestaciones educativas que han cubierto por 11 meses. Uh -huh. no, o sea, cosas hiperdefensivas. A ver, vos, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido de que vos vivís de enero a enero, ¿no?
2: <risa> claro. Eh,
1: entonces, bueno, en, en, al estar por fuera del convenio colectivo, los integradores escolares y, y, y facturar como monotributistas a través de, eh, de, de del sistema de prestaciones, los trabajadores en discapacidad que trabajan en el sistema educativo cobran 10 meses al año, muchas veces tres, partiendo de 3 meses después, por ahí en mayo empezás a cobrar, uh -huh. empezaste a laburar en enero, en febrero, y esa resolución plantea, por ejemplo, o sea, no pueden cumplir ni siquiera lo que ya está escrito, ¿entendés? No hay claro. que cambiar nada para eh, eh, para que ya un poquito mejore la vida de, de los integradores escolares, por ejemplo. Uh -huh. que, que encima es algo... Eh, es negativo, o sea, vos, lo que te decía, vos vivís un año y y mira, a enero los integradores escolares le decimos los juego del hambre. ¿Me entendés? Porque vos en enero no cobrás eh, no estás bajo convenio, yo laburo 10 años, no tengo un año de antigüedad en el sistema educativo y hace 10 años que estoy adentro de la escuela 20 horas semanales, uh -huh. ¿me ¿entendés? Sí. Entonces, hay todo, hay todo este proceso de vaciamiento eh, llegamos hasta hoy. Llegamos hasta hoy. Y, y la resolución 1511 estamos planteando que se pague a los integradores escolares lo, lo que dice la ley, que, que está mal pero ni siquiera eso que está mal pueden cumplir eh, tanto obras sociales como incluso centros porque to, toda esta precarización laboral dio lugar a la proliferación de nichos de negocios privados uh -huh. ¿entiendes? entonces vos tenés centros que te terceriz tercerizan al sistema educativo de integradores escolares y eh, o sea, los días que trabajás, no te puedes enfermar, uh -huh. no puedes tener una licencia por maternidad, se te descuentan los días, eh, lo, las vacaciones de invierno pueden no pagártelas, o sea, no pueden pagarte eh, la mitad de julio, la mitad de diciembre, febrero no te paga, aunque la resolución 1511 de, la diga, es decir, eh, hay todo un negociado detrás del sistema de discapacidad que es muy grave, muy profundo, y hay varios socios en esto. Eh, las obras sociales, en nuestra perspectiva es que los fondos de las obras sociales destinados eh, para discapacidad que, que, el gobierno, que el gobierno le destina a discapacidad en parte también son prenda de cambio para que la CGT que dirige parte de las obras sociales eh, haga la plancha con todo este ajuste, es decir, ¿dónde está la CGT defendiendo a los trabajadores? ¿dónde está? esa es la pregunta que quiero hacer a todo el mundo ¿dónde está la CGT? están, eh, no sé qué están haciendo pero defendiendo a los trabajadores seguro que
2: no Leandro, en relación a todo lo que vos te estabas comentando, tengo una pregunta que tiene que ver con algo que pasó esta semana que medio que en algún punto frente al reclamo que empezó a surgir y demás, empezaron a haber diferentes voces que dijeron que lo que se estaba produciendo en el área no era un ajuste eh, sino que en realidad era como una especie de reasignación Bajo la cual, de una u otra manera, hay, eh, y te digo los números que nosotros tenemos aquí anotados: 50 mil millones que corresponden a educación, en de una u otra manera en recorte, y sí. 10 mil millones en salud. Entre sí. las voces que aparecieron, estaba iban desde Masa hasta Filmus. Eh, la cuestión acá, te pregunto a vos como, como trabajador: ¿cómo leen ustedes eh, esta forma de eh, resignificar, o, o, o mejor dicho, eh, bautizar de otra manera estos recortes y cómo sentís que afectan a, a la labor cotidiana de, del trabajo que llevan adelante.
1: Mirá, es bla bla lo que dicen. Es bla bla, es tratar de explicar la cuadratura del círculo.
2: Mm.
1: ¿Me entendés? O sea, si a vos te manda la obra social con la que venís trabajando, los centros tercerizadores con los que venís trabajando, y te dice, mirá, se rompió la cadena de pagos, eh, la superintendencia no depositó los fondos. La superintendencia dice que la FIP no le pasó los fondos y no sabemos si vas a cobrar septiembre, eh, si vas a cobrar agosto, este mes que estamos trabajando. Eh, incluso si, estás co si en agosto vas a cobrar mayo, no sabemos si lo vas a cobrar. Cualquier cosita y no quieres seguir trabajando avisanos. Llega un momento que eso que se explota, eh, lo, que, lo que el gobierno intenta dibujar lo indibujable, que es el ajuste. ¿Entendés? O sea, no, no hay. le pueden poner las palabras que quieran, eh, pero si vos no comete, morís. Ahí no hay palabra que. Hay una cuestión mecánica, material, que es indisimulable. No hay significado que, que pueda eh, distorsionar esa situación. Y acá, lo que está pasando es exactamente eso. El compañero que está acá, ayer hablaba con una compañera está comiendo una vez por día. Mm. Profesional. Claro. Le deben desde marzo. Entonces, que no dibujen lo indibujable,
0: básicamente. ¿Entendés? Leandro, la última pregunta, y es tal vez un poco una mirada más en general, eh, hace algunas semanas que vienen anunciando ¿no? la redacción de una nueva ley de discapacidad, de la presentación de un nuevo proyecto de ley, queríamos preguntarte si ustedes, como trabajadores de, de la discapacidad, básicamente, eh, fueron convocados en algún momento a ser parte de la redacción de ese... Hipotético proyecto de ley que se estaría presentando y en su caso eh, qué diferencias es los, las que tendría con la ley actual.
1: Mira, desconozco desconozco este nuevo proyecto. Lo ha mencionado Galarraga en una reunión que hemos tenido uh -huh. hace algunos meses, donde ya venimos denunciando este ajuste y todo cómo el sistema de discapacidad está estructuralmente eh, mal diseñado y, y cómo Cómo esto afecta a las personas con discapacidad y a los prestadores que brindamos las atenciones, eh, pero jamás dieron claridad acerca de este nuevo proyecto. Es decir, incluso los puntos más progresivos de esta ley no las pueden cumplir. ¿entendés? No no, no considero que, no tengo expectativas en que esta nueva ley eh, implique una mejora para los prestadores, para las personas con discapacidad y su familia, para los transportistas. Realmente nuestra expectativa es cero. No te puedo decir la cantidad, no, es incontable la cantidad de reuniones que hemos tenido con distintos organismos y siempre es, sí, sí, estamos trabajando para ustedes, vamos a hacer tal cosa. Uh -huh. Y la realidad es que la calidad de vida de, la, de, de todo el colectivo de discapacidad eh, baja sistemáticamente año tras año. ¿Me entendés? O sea, es lo mismo que te decía, quieren explicar quieren, no Con palabras no puedes tapar la realidad, no la puedes distorsionar. Llega un momento donde aparece el hambre, ahí necesitas... Alimento, punto aparte, no hay palabras que te sacen. ¿Sí?
0: Bien, Leandro, ¿qué es lo que queda en esta semana respecto de la CAMPE y de alguna reunión que les hayan prometido, al menos?
1: Mira, en este momento eh, hay un grupo de, 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 de delegados, eh, no de prestadores precarizados, pero sí hay compañeros que, que, que han entrado a tener una reunión. Y mira ya reuniones, yo mismo he participado, de, ya, no te quiero decir, pero yo vendo de 30, 40 reuniones ya con esta gente a lo largo de todos estos años.
2: Uh -huh.
1: Y la realidad es que nada avanza para los prestadores, nada avanza para la persona con discapacidad y su familia, ni para los transportistas. Siempre estamos atrás de todo. Porque, bueno, desde, desde el punto de vista materialista, eh, economicista, que se maneja de gasto, ¿no? Somos un gasto entonces no, no somos eh, sujeto de derechos sino somos un gasto en esta lógica mercantil eh, y bueno y, y, y quienes piensen de esa manera van a ejecutar el presupuesto de esa manera y está pasando lo que está pasando básicamente no no expectativas no en lo personal y creo que hablo por, por prestadores eh, las expectativas son pocas o nulas
0: bueno, un panorama difícil. Sepan que tendrán aquí el teléfono abierto siempre para lo que necesiten difundir. Te agradecemos mucho por estos minutos con nosotros y realmente les deseamos lo mejor.
1: Muchas gracias. Perdón si hablé muy rápido. No, por Estoy favor. Un poco eh, conmovido ya en todos estos días. La perspectiva es, vamos a seguir hasta mañana. Uh -huh. eh, quizás el sábado no sabremos. Seguramente hay una asamblea hoy o mañana. Eh, pero el, imagínate que el campamento estaba, digamos, pensado hasta el miércoles y se votó en una asamblea masiva la continuidad por jueves o viernes. Uh -huh. Y esto se sigue replicando en todos los puntos del país. Eh, por lo menos 30 puntos del país. Neuquén, eh, Misiones, Córdoba, eh, Formosa. Y me volví a olvidar de un montón, ¿me entendés? o sea Y estamos todos con la misma consigna. No al ajuste en discapacidad, pago me vencido directo al prestador, restitución de la cadena de pagos. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Si no pueden cumplir con eso, no hay nueva ley, ni bla, 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 que, que, que mejore la situación. Les agradezco un montón la atención que me han me han me han contactado para, para tener esta nota. Les pido disculpas si algo hablé muy rápido, no se entendió, eh, pero bueno, eh, se para entender, eh, y bueno, agradecerles fundamentalmente.
0: Te agradecemos a vos y te mandamos un abrazo.
1: Un abrazo para ustedes, muchas gracias a todos. Salud.
0: Se iba entonces Leandro, integrante de Apel, a su vez integrante de Prestadores Precarizados,